0: Pode falar. Pode falar. pode falar,
1: pode falar,
2: pode falar, pode falar,
0: pode falar, educação. Olá a todos que nos ouvem. Eu sou o Rogério Bier e começa agora mais um episódio do Pode Falar Educação, o podcast oficial da Secretaria da Educação do Ceará. E o episódio de hoje tem como gancho o lançamento da edição do mês de março da revista Docentes, que é a 21ª edição, o, o número 21, e o primeiro publicado em 2023. E a revista Docentes é um periódico publicado aqui pela Seduc por meio do Centro de Documentação e Informações Educacionais, o CDIE. E é por isso que comigo hoje, aqui para mediar, eu recebo a Tamara Gonçalves, lá do CDIE, para ajudar nessa conversa que vai ser super fluida. Então, Tamara, você Seja muito bem-vinda, se presente aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem a todos? Eu me chamo Tamara Gonçalves e eu faço parte da edição da Docente. Né? A gente está com uma das editoras da Docente. Tem uma alegria muito grande estar tá vendo aqui dois autores maravilhosos né? diante também da nossa publicação agora do, do ano de 2023. É uma alegria estar com vocês.
0: Maravilha, Tamara. Muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui comigo mediando o Pode Falar Educação. E lembrando que a gente já teve... Um um episódio aqui do nosso podcast que falou sobre os periódicos da Seduc sobre o Ceará Cienti a Ceará Científica e a Docentes foi episódio 7, lá com Rosenda Amorim e o Elonis Brandão, então corre lá pra escutar porque tá muito bom e hoje a gente vai falar da Docentes mais, mais especificamente sobre a edição de março com dois autores que estão é, publicados, né, agora recém publicados aí na, na, na edição de março, então a gente recebe aqui a professora Regina Nascimento Souto, que e está com o artigo Pedagogia Histórico-Crítica e Curtas-Metragens. Possibilidade de êxito com interrogação, né? Então, Tamara, apresenta aí a Regina para a gente.
2: Pronto. Prazer, professora. É uma alegria estar aqui com a senhora. A professora Regina, professora lotada né? aqui no estado do Ceará, no centro de multimeios da escola Raimundo Nogueira, em Horizonte. Ela é Mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo IF, né? E também é especialista em semiótica aplicada à literatura e áreas afins e também é graduada em Letras pela UES. É um prazer, professora. Seja bem-vinda. Olá, pessoal.
3: É um prazer estar aqui com vocês. Rogério Bier e a Tamara, também o professor Carlos. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. E eu estou aqui representando né, os meus colegas professores. Quero mandar um abraço desde já ao meu diretor, né, o professor Edvando Teixeira de Souza, meus colegas da Escola Raimundo Nogueira, ali em Horizonte. Beijão, pessoal, para vocês!
0: Muito bem, professora Regina. Está todo mundo escutando. Um grande abraço aí para a galera da Escola Raimundo Nogueira. E a gente também recebe o professor Carlos Antônio de Souza, que está com o artigo As Histórias em Quadrinhos como Fomento para o Incentivo e a Formação Leitora. Tomara, então, conta aí quem é o professor Carlos para gente.
2: Oi, professor. Tudo bem? Oh. Seja bem-vindo. Professor Carlos, ele é professor de língua portuguesa, também de língua inglesa e literatura. Atualmente, ele está como coordenador do Centro de Multimeios né, na Escola Antônio Luiz Coelho. E Maracanã ele é professor especialista em ensino de língua portuguesa né, pela OES. Ele também é especialista em língua inglesa pela Faculdade Ateneu E é licenciado também em língua inglesa pela UFC. Então, uma alegria recebê-lo aqui, tá certo?
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Compartilhando assim, o nosso conhecimento né, com vocês tá? E estamos aqui para compartilhar né, o que a gente produziu, certo? E ampliar, sim... É, é, melhorar, né? Contribuir com a educação, né? com a leitura, com, com esse estímulo, né? A pesquisa.
0: Maravilha. Então, se bora conversar. Então, para começar, eu queria pedir para vocês falarem, né, sobre os trabalhos de vocês, né, sobre a pesquisa que, que está agora, né, na, na edição de março da Revista Docentes, é, do que ela se trata, né, e a partir de qual contexto elas surgiram. Então, aí, Regina, para pra gente do que está o trabalho. Né?
3: Então, pessoal, é, a questão de se trabalhar com curtas-metragens é amparada numa teoria pedagógico-crítica, né? Como foi que surgiu? Em 2019, esse trabalho estava sendo pesquisado, né? E o que nós víamos? Os alunos não poderiam utilizar o celular em sala de aula, porque, a não ser que fosse por motivos didáticos, pedagógicos. Mas os alunos não soltavam de forma alguma este aparelho. Então, era muita ocorrência para a coordenação, para a diretoria, porque eles não tiravam da mão. Eu pensei, eu tenho que usar esse aparelho a meu favor. Agora, de que forma que eu vou fazer isso? Pronto, filmes. Agora, filmes como? Aí fui estreitando... Né, aquele meu pensamento, como é que eu posso fazer? Curtas metragens, alguma coisa bem curtinha, e levá-los para a questão da leitura literária. Por quê? Porque nós vemos que os nossos alunos têm chegado ao ensino médio com uma defasagem de leituras de textos clássicos né, e também contemporâneos. Há uma, uma falta, né? Então eu pensei, vou pegar alguns filmes, releituras de obras fílmicas... E vou tentar trabalhar com os alunos, trazendo para eles essa consciência de questões sociais, problemas sociais, para que eles identifiquem. Há problema social nessa, nessa obra fílmica? Pois vamos identificar. E será que há uma solução viável para esse problema? Vamos pensar, né? Então, foi a partir daí que eu pensei. Pronto, vou pegar esse celular, que hoje está me atrapalhando para vir para o meu lado, também para ajudá-los nessa questão de... Formar esta consciência crítica Foi aí que surgiu A ideia de trabalhar com a pedagogia histórico-crítica Junto com os curtas-metragens
0: Que maravilha É um, uma temática que toca muitas... É, muitos temas de letramento midiático inclusive para o uso responsável e crítico das mídias, né? Então, que surgiu a partir de um contexto, um problema que você viu na, na escola e isso Sim. É, é muito que a, a revista da incentiva, Sim. né, Tamara? Exatamente. Professor Carlos, agora sobre o seu trabalho, né? Que é sobre o uso de história em quadrinhos aí na sala de aula, né? Fiquei bastante curioso quando eu li, assim como da professora Regina, então, conta aí pra gente sobre a sua pesquisa.
1: Pronto. Pois é, essa ideia surgiu assim, de, de realmente sentir ativar os alunos a virem para a biblioteca, né, a, a lerem, né, e também a melhorar a questão da escrita, né, então eu vi que a frequência na biblioteca não era muito muito boa, né, e aí eu tive essa ideia, né, não, vamos trabalhar com o gênero HQ, né? vamos chamar esse público para trabalhar os um gêneros que eles mais gostam, né, que que o Astral de Quadrinhos é um gênero que está no dia a dia deles, né, exatamente, tá aí, ele, 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 ele. exatamente. Então, não não só os, os alunos, mas também os alunos também são fãs das águas HQs, né. E aí eu resolvi é, criar um... Esse, fazer essa pesquisa, né? Trabalhar com... Criar encontros, né? Semanais com eles, na biblioteca. E eles... eles pra, pra bibliotecas, cada coisa escolhia um gênero é, é, de história de quadrinhos, certo? Lá tem um cantinho já separado, que, ali, que é o canto que é mais... Um dos mais procurados, <risos> né? E a gente se encontrava, todas as semanas, e eles iam compartilhar a leitura, né? Dessas historinhas. E aí... aí, aí foi desenrolando, certo? E no final da, 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 do trabalho, dos encontros, eles, eles próprios acabaram criando as suas historinhas, né? Ah, que bacana. Desenhando, né? criando. E a partir da, da, da leitura das da VHQs, eles também tiveram interesse de, de buscar conhecer as obras tradicionais, né? Os clássicos lá da literatura. Também. Então, uhum. a partir dos anos foram, não tiveram curiosidade de procurar... Uhum e ler né, a, os, os clássicos da literatura. Então foi bastante interessante o resultado.
2: Isso é muito legal, né? Porque fomenta uma outra linguagem, né? Ou seja, começa com as HQs e vai fomentando para outro é. tipo de leitura, né? Abre portas aí no
0: é... mundo da literatura, com certeza.
1: E, a, e além de, de também, eu percebi também a questão de algum de, estímulo, estimular a ler mais, né? A mais a biblioteca, também uma melhora na escrita, Excelente. né? Porque a da leitura ele vai vai o seu universo linguístico, né? vai aprimorando vai escrevendo, vai aprendendo seu vocabulário né? tem bastante interessante o trabalho realizado
2: pronto, a gente também ficou curioso né? curiosos para saber a parte metodológica. Né? O professor Carlos já deu algumas indicações aí, né? bastante interessantes de como ele foi desenvolvendo aos poucos lá no, no espaço. né? Professora Regina, como é que a senhora trabalha essa questão metodológica? né? De começar pelos filmes, na parte do filme a leitura de uma obra clássica e depois a própria produção pelos próprios estudantes com o seu celular.
3: Bem, pessoal, foi assim. É, a primeira coisa que eu fiz foi escolher um filme até conversando com os colegas num dia de planejamento né, interdisciplinar, qual seria um filme que abordaria questões sociais, filosóficas, é, que a gente pudesse levar para essa questão da interdisciplinaridade, que pudesse abranger várias áreas. E os colegas foram citando, assim, bom, deixa eu ver aqui qual é o que pode ser mais viável, que já esteja passando em canal aberto, para não ter problema, facilitar o máximo possível, né? Então surgiram vários nomes. Aí eu peguei o... Menino do Pijama listrado, né?
0: É um clássico. É um clássico, né? E já
3: tem um livro escrito. Muito Também bom. Tinha, essa, esse era um dos requisitos. Há uma obra publicada né, a respeito desse filme? Tem, pronto, tem um livro. Então eu peguei levei Sim. só a só imagem, só uma imagem do meninozinho sentado lá na cerquinha de arame, muito triste, com aquela roupinha que parecia um pijama. Coloquei a imagem, assim, vamos... Que imagem é essa? E eles foram falando, e eu fui anotando. Né? Já pegando os passos da pedagogia histórico-crítica sem que eles soubessem. Vamos ver aqui a prática inicial, que é essa de você sondar o que, é que ele já sabe a respeito disso, né? o que, é que ele, o que, é que ele vê ali. Aquela imagem, o que é que diz? É um menino sentado no chão. O que, é que ele está fazendo? Está brincando? Ela é uma criança, é? E uma criança faz o quê? Brinca? E ela está brincando? Não. Aí foi puxando, estigando, estigando, né? até que ele disser assim, mas chamam tia né que ah, saíram do fundamental eles têm que ter um grau de parentesco com a gente né mas tia ele ele não tá de pijama isso é uma roupa de quem tá preso eu, epa e por que que colocaram nesse formato de pijama por quê aí vamos né e assim sempre falando e tudo provocando trazendo e depois que eles iam falando eu ia fazendo a problematização ia trazendo aquela questão dos campos de concentração Será, pessoal, que esse, essa imagem, que era que vocês agora chegaram à conclusão de que é um campo de concentração Será que o campo de concentração só existia em outro lugar? Será que aqui, na nossa região, no nosso estado, vocês têm notícia de que houve algum campo de concentração? Aí você, não, não, não E depois, na parte né, na, da, da instrumentalização, que é a parte onde a gente vai dar aquela dimensão científica Pois houve, aqui no Ceará, nós tivemos em Fortaleza nós tivemos três campos de concentração Estão nos seguintes bairros Eu fui dizendo quais eram os bairros E que havia um campo de concentração aqui também E a gente foi instigando E aquela, aquela catarse que ele fica O que? <risos> aqui teve campo de concentração? Uma coisa tão
0: distante né? Mas de repente está contextualizado na Pronto, minha realidade Porque sim.
3: estava tão distante Em outro país, em outra realidade E eles viram que estava tão próximo E que eles Vale a tia e tinha né, Que a gente vai conversando então, não só com essa imagem, mas eu trabalhei com outras, todas elas tentando pegar mesmo o contexto universal, que é aquela questão que está lá fora, mas a gente vai trazendo, trazendo, trazendo e de repente ele se vê Sim. dentro do problema, dentro da situação. Sim. E foi assim que eu comecei a trabalhar com eles, né? E aí foi bom porque quando eles se sentiram participantes, que eles poderiam de alguma forma estar no problema e eles... E eu disse assim, e assim, e como é que a gente pode? Tem um problema social aí? Vamos ver se tem. E aí fomos puxando, né? Então vários problemas sociais, sim. Então a gente tem que arranjar uma solução para esse problema. Como é que, como é que resolve esse bucho? Assim, como é que resolve um
2: bucho desse, né? E aí foi dessa forma que foi surgindo, né? É tão bacana essa sacada da professora, né, de visualizar a possibilidade do pensar através dos problemas, né, isso é muito filosófico, eu achei bacana, e outro, outra coisa que eu achei bacana é a questão da cartaz, né, você se vê através de uma imagem e se autopurificar, isso é muito aristotélico até muito bacana
0: muito bem, a gente tá aqui tendo uma verdadeira epifania, né, filosófica de... mas com certeza, eu acho muito interessante o ponto de eles se identificarem né, de criar um ponto de identificar com a obra que você escolheu né, E a realidade, problemas que Estão na, no contexto que eles vivem né? Então certeza. isso cumpre muito o papel Da, da pesquisa né, Enquanto, é, enfim Eles perceberem uma problemática Da realidade deles, do contexto que eles vivem Para procurar solucionar né? E professor Caio, você já falou um pouco aí de, Do impacto, inclusive, do seu projeto Você tem alguma coisa mais a comentar sobre a metodologia? É,
1: é como eu comentei antes né? então, A gente se encontrava todas as semanas Né? As quintas fez aí é compartilhar essa leitura Certo? E, e, e liam os textos, né? Eles trazem para mim né? os textos também a sabe que é um que É, é, um, é um tipo, um, um gênero textual que não traz Só a imagem, não traz só o texto, traz a imagem Também, né? Então era bem interessante A gente ia comentando, né? batendo E eu eles iam, iam ligando é, aquelas, aquelas histórias também À sua vivência, né? Porque uhum. eles também trazem, trazem assim, Essa vivência né? de leitura também Do cotidiano, certo? E muito interessante. Aí a gente ia fazendo rodízio depois, né? Quem terminava de ler uma, pegava outra, ia comentando, compartilhando os conhecimentos, né? Aí foi espalhando na escola, chamando os colegas, e aí no final todo mundo queria participar. Né? A gente não tinha nem espaço porque Como... era, era limitado, né? Porque a gente tinha que compartilhar as leituras, né? Sim. Interpretar as historinhas, etc. E aí não dava, não dava, às vezes não cabia todo mundo, mas foi bem interessante, bem produtivo mesmo. Mas, e a
0: gente né? vê na prática né, esse impacto Sim. do trabalho de vocês. Né? E professora Regina, você já tocou né, no, na questão de como essa vivência dos curtas metragens elas influenciou o pensamento crítico dos estudantes. Né? Você citou o menino do Pijama de né Então, eu queria perguntar você, é, a partir de quais critérios você observou essa mudança mesmo no, no olhar deles? né Se teve algum exemplo específico de. De é, uma coisa nova que eles aprenderam né? Então expandir os horizontes Para uma determinada temática, uma temática Que eles se identificaram né? Porque tem muita questão também da empatia né se verem na, nas obras E até um chamado para ação né? Para poder agir a partir Desse desse insight né? então.
3: Pronto Deixa eu dizer para vocês como foi é, No meu artigo Eu coloquei um roteiro de vídeo, que era uma das especificidades que ele teria que desenvolver uhum. ao assistir um filme, foi escolhido outro o e Chama listrado foi um deles, uhum. né? Mas a obra que eles escolheram para fazer esse curta-metragem foi O Alto da Compadecida, né? É, que junta a questão do trágico e do cômico, então eles... <risos> outro né? clássico, né? Um da... clássico, né? E eles viram aquele filme, a gente combinou de assistir como é um filme um pouco longo e a nossa carga horária de aula né é pouca então a gente combinou entre os professores pessoal essa semana a gente vai assistir esse filme vamos dar um jeito passa conteúdo separa um tempo e vamos pro filme né para ver se dá certo então nós assistimos e o que é que o aluno teria que fazer ele escolheria uma cena, uma determinada cena, onde ele pudesse identificar um problema social, que isso era muito batido. Tanto é que eles viam problema social em tudo agora, sabe? Uma coisa, Professora. Tá bom, já ó, a tira, pura visão é, cristã. Sim, sim. Isso é um problema social, assim, sim, é um problema social. o que você identificou. Então tudo era problema social, né? Que, eles, que tudo eles tinham que resolver, ainda tem isso, né? Eu disse: olha, vocês não são a, a, a última Coca-Cola do deserto. Então vamos pensar que não pode ser uma coisa. É feita a toque de caixa. você tem que pensar como resolver, tem Isso. como, uhum. temos condições financeiras, psicológicas, econômicas, <risos> sei lá, de resolver esse problema, então vamos pensar como pelo menos minimizar o problema, né? Então, o que foi que eu identifiquei nessa questão? A questão da do comportamento, porque assim, como eles ficavam naquela expectativa do que ia ser feito na aula seguinte, então glórias a Deus, todo mundo prestando atenção, eu pensei, meu Deus, não é a mesma sala,
2: <risos> coisa Bacana, maravilhosa, eu vou me espantar,
3: Vamos porque senão Deus o livro, muda tudo, né? <risos> e o que, é que a gente vai trabalhar hoje, e, e como é, e a gente vai filmar, que o negócio era começar a filmar, uhum. e havia aqueles que eu não nasci para ser ator, eu não sei fazer, eu não vou fazer assim, mas você sabe fazer outra coisa, você sabe filmar, se você não sabe, você sabe editar, que eu vejo vocês mexendo aqui em tudo. Aí, então, você sabe pensar na roupa. Qual uhum. vai ser o, a vestimenta deles no, no, naquele momento histórico que estava acontecendo a cena? Alguma algum coisa você sabe fazer. Maquiar, vai maquiar a galera. Então, alguma <risos> coisa tem para que você faça, né? Então, eu vi a questão da organização. Uhum. Passaram a, ser, a, a quererem organizar as coisas e era assim cada grupo havia um líder, né? Trabalhamos nessa questão da liderança, então Sim, identificamos alunos que eles têm aquele aquela coisa de liderança, eles sabem organizar e muitas vezes aqueles que você olhava assim, assim meu Deus, o que, que eu faço com essa criatura, de Nosso Senhor? O menino era o que se mostrava mais em questão de liderança, né? Ele ele Excelente. tinha aquele instinto de liderar os outros e consegui e como eu via que ele era o mais trabalhoso assim, eu vou é para esse mesmo. eu vou é, é pegar esse aqui que dá um pouquinho mais de trabalho vou colocar para liderar tanto é que os outros ficavam indignados mas dava certo quando ele ia liderar porque ele conseguia a atenção vi também essa questão de o colega não sabe fazer antes eles ficavam naquela brincadeira mas tu não sabe fazer nada e tudo pararam com essas coisas né vamos que, aprender vamos, né é sim, vamos, vamos aprender vamos aqui que eu, eu dou, te, te dou sim. um toque né te dou um uhum. toque aqui que não é tão difícil não mas tu aprende <risos> né, naquela linguagem assim bem amorosa que eles têm um com outro né eles fizeram isso outra coisa também que eu identifiquei é essa questão do outro não saber eles ajudarem a questão da liderança a questão da de melhorar a baixa autoestima porque aquela história eu não sei nada eu não sei fazer nada eu não sei de nada sabe você não chegou aqui do nada Alguma coisa você sabe que você não ia chegar aqui ao ensino médio Se você não tivesse alguma carga de conhecimento né, Que você traz não só de casa, mas da própria escola Sim. E graças a Deus o negócio foi desenrolando E o trabalho foi feito né. E outra questão que eu achei também interessante Num, do, num dos curtas-metragens né, Eles incluíram um aluno que era surdo né, nós tínhamos um, um rapaz Excelente. que acompanhava né, esse menino surdo e eles pegaram uma, uma cena agora já foi de outro de outro filme né, que uma cena que era uma cena de terror e, como assim, e, e, e todo o, o, o curta-metragem deles não havia fala era só imagem né? o que, é que eles como é que eles trabalhavam a questão da luminosidade sim, né, sim. o enquadramento então eles fizeram uma cena de terror Que o menino surdo participou o tempo todo E eu disse assim, vale, ele não precisar nem escutar Pra estar aqui, né De acordo com a mudança de cena, do né? Dos planos de imagem Que eles fizeram, que eles tiveram Também uma aula de linguagem cinematográfica Eu tive que aprender pra poder passar <risos> incrível, pra ele né? Eu tive que fazer o um curso né, de, de, curtas, de, de linguagem cinematográfica Ele participou da, Do, do curta-metragem e eu fiquei assim Meu Deus, que coisa linda ele participando sem ouvir nada
0: sensibilidade, né, da, sensibilidade da produção Durante toda a produção Foi
2: muito legal E esse processo é interessante Que a professora faz uma coisa bem bacana Ela observa as, os vários tipos de inteligências né Porque você, você observar Que tem um aluno que pode atuar que tem um aluno que pode, enfim, maquiar, que tem um aluno que pode pensar os espaços, né? Uhum. E observar que todos uhum. têm uma ação ali que pode ser aguçada, desenvolvida. Isso é fantástico, né? Porque inclui, eu acho que essa é a sacada, Todo né? mundo se
0: sente pertencente ao é, processo, na né? é? parte do processo. Porque eu acho que se todo se mundo
2: tem algo a ensinar. Exatamente, nem todo mundo tem talento, né? ah, é. é bem bacana, né? A gente tem agora uma outra pergunta para o professor... Carlos Antônio, que eu achei fantástico no artigo dele. Gente, eu já convido vocês para ler essa edição que tá bacana, que ele traz uma citação de um espanhol, que é o Daniel Cassani, que diz assim Para ler um texto, é necessário saber ler na linha entre linhas e por trás da linha, das linhas. Aí eu fiquei nossa, como que, como que eu posso perceber isso quando eu aplico um projeto, quando eu faço esse projeto de desenvolver essa mudança no olhar, né? De não só ler o texto só na linha, né? <risos> Pode falar um pouquinho pra gente? Pois é. Quando a gente, vezes a, gente, a gente
1: lê aquele texto, né? Há muita coisa por trás daquelas palavras, né? Há todo um contexto, há toda uma vivência, há todo, toda uma história, né? Há todo toda uma maravilha de, de conhecimentos que você que você pode conhecer através da leitura, né? Então não é só aquela coisa mecânica presa sim, de descodificar, né? Sim. Então você vai a questão da história também, né? Como foi feita aquela história, uhum. o contexto temporal da época, né? Então sim. tudo isso vai enriquecendo o estudante, né? Com certeza. É, vai enriquecendo o estudante o seu conhecimento linguístico. É a questão da interpretação, né? da leitura, leitura de mundo também, né? e, também e, e também até essa conexão que ele faz é, é, da sua vida com as partes do texto. Então há é muito mais do que aquela linha. né. Então são muitas linhas, né? são Sim. muitas posições do texto. Então isso enriquece muito o estudante. Né?
0: E falando da, da história em quadrinhos, especificamente, professor Carlos, como é que essa. Vivência, né, cultural, ela pode ser exercitada Falando do, das HQs especificamente Você percebeu algo é, Nesse e, sentido? Eu, em relação
1: ao estudante, com certeza Até a questão da mudança De comportamento uhum. De atenção na, 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 na sala de aula né? Não só nas minhas aulas Porque eu, eu estava na biblioteca Mas também eu tinha umas disciplinas, né uhum. Inclusive a de redação Então eu percebi uma melhora na escrita Uma melhora na, na, no, na, na atenção Da aula, né e até o, o, o relacionamento com os colegas também, então é um, a leitura ela muda tudo, né? É a e, que... e, a, e a história em quadrinhos ela é, uma, é uma leitura diferente, porque ela prende, né? Ela tem aquela questão da imagem, certo? Sim. Não é só aquela coisa de, da, da, das letras, né? Da, da, da escrita, é, né? Tudo. Então tem aquela imagem que vai prendendo, é. e eles gostam muito, né? Mas, então Aí tem um
2: ponto, gente, que. Essa é polêmica, meu
3: pensamento.
2: <risos> Vamos polemizar, né? Vamos trazer um contraponto aqui. Eu achei bacana na parte, do, na parte do artigo do professor, né? Que ele trouxe uma crítica, né? A, a uma crítica que. De um, de um teórico especificamente, que é o teórico chamado, né, que é o Mario Kitanda, Sim. que ele fala que o texto seria um texto simplista. Só que quando a gente vê toda a sua aplicação desse projeto, né, a gente, não, não é bem assim, né? Será que é assim? Eu queria que o senhor falasse um pouco com relação a essa crítica do Mario Kitanda, que ele faz com relação à simplicidade do texto das HQs.
0: Na
1: verdade, uhum. quando a gente vai perceber a história do quarinho, a gente vê que não é uma coisa assim tão simples, né? Uhum. Tão simples realmente, né? Então há a toda, a toda uma criação, a toda a questão histórica, né? Sim. De, 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 de criar aquela historinha, né? Há a, a, a questão. A intenção de, de passar uma mensagem para o leitor, né? De construir um é, é, momento. Passar essa mensagem né, para o leitor. Então, é como uma questão das linhas, né? Então, vai sim. muito além do, de um texto simples. Sim, então, sim. há toda uma vivência por trás daquela história em quadrinhos, né? De como foi criado, o contexto histórico daquela, daquela época, né? Os personagens, né? a identificação do, do, do leitor com os personagens. Então, vai muito além dessa simplicidade, né? Isso então, é uma coisa bem mais ampla, realmente. É a minha Acho... opinião.
3: Sem falar, Carlos, tem a questão: para que mais crítico do que a Mafalda? com certeza ah, mas a Mafalda chega né? e você fica oh, é
0: verdade.
3: Né? traz uhum. ali uma reflexão bem, bem legal tá perto
0: Sim. de mim lá o livro dela bem, bem
3: desculado
2: <risos> é,
3: maravilha
0: eu gente, e partindo para falar dos resultados, né, vocês já citaram bastante exemplos práticos, inclusive que vocês puderam perceber do comportamento e na vivência dos estudantes na escola, em sala de aula Sim. na comunidade também, né, porque tudo isso que eles vivenciam e é, participam na escola tem um, um reflexo na família né? no, em outras iniciativas que eles pod, possam participar para além da escola, então eu queria que vocês comentassem um pouco é, quais foram os resultados da pesquisa de vocês, né, assim Uh, não sei, com certeza é um, é um processo contínuo né? A gente com pode certeza. falar que acabou e pronto não, não Mas assim, até o momento Quais foram os resultados que vocês puderam observar E quais análises vocês podem ter A partir uh, dessas Inferições também
3: Bom, deixa eu começar, né Carlos é, A questão do nosso trabalho Como você mesmo falou, Rogério ele é uma coisa que a gente não tem, não tem a dimensão, porque a gente lança a ideia e ela vai embora né? Sim, no meio do mundo. Isso né? É verdade. Então, o que, que a gente vê? Que a partir dessa, dessa nossa, nossa pesquisa, muitos outros trabalhos podem ser desenvolvidos. Você pode pegar uma frase do que está no meu texto ou no do texto do Carlos, e daí você pode desenvolver um outro trabalho em uma outra dimensão, com outro viés, né? que nós não temos a dimensão. Nós produzimos e lançamos e vai embora né e só o tempo mesmo e quando nós nos encontrarmos e falando em encontrar né como eu moro a 40 km da escola que eu trabalho eu pego carona no ônibus da, dos, dos alunos que vão para UFC e é muito legal quando a gente encontra o aluno, ele olha, tia, olha onde é que eu tô. Aí, assim, Ai, meu Deus, que que você está que na LVC, né? E muitos e abraçam e chamam de tia, uns com quase 1,80m, um um 1,90m, você tão pequenininha, meu Deus, ele passou por mim, né? Então, é uma alegria a gente ver que o nosso trabalho, embora tenhamos muitos, muitos percalços, né, de... De hum. problema de estrutura, de problema físico, de, é. de tantas coisas, né? E a gente ainda consegue fazer alguma coisa que, sabe, tem, tem impacto, um impacto né, né? A, na, nos nossos alunos.
1: Pois é, então, foi um resultado, o resultado bem, bem significante, entendeu? Tanto em relação à questão da melhora da, da concentração nas aulas, da, da escrita, né? Da postura como estudante, na né? questão da maturidade... É, e, te, e também o um, um, interessante Que eles puderam também expressar Criar suas historinhas no final, né? Desenhar lá Tinha, tinha, tinha as oficinas, né? Lá, que massa lá. Aí... Faz os balões e, e podem criar a história de vocês, né? das então, é, histórias, claro, que refletiam a vivência, a vida deles Sim. na comunidade, né? Com certeza. E também muitos deles também hoje estão na, na Universidade também. É um prazer é reencontrá-los, né? Sim. E, e, e participaram do proje, desse projeto aí, dessa pesquisa. Foi bem interessante. Bem gratificante
0: mesmo. Maravilha. Né? Queria só fazer um registro, Tomás, uhum. a gente vai pra, uhum. fazer uma pergunta que Aqui na Seduca, a gente tem o Festival Alunos que Inspiram. que Sim. Inclusive a capa da edição de massa aqui da revista Docentes é um desenho de um dos vencedores da edição do ano passado, sim, da, sim, a, sim. dois, bacana, Lá né? da é, 3, né, uma pintura chamada. É, deixa eu só pescar aqui. Vocês vão ver quando assim, vocês acessarem a revista: tem a, a pintura lá do Estudante. É Guilherme Ferreira Góes, da EP, linda, Marta né? de Fônica, é Cade 3. O nome da pintura é Cultura Nordestina, né? uma pintura linda, muito né? bonita, inclusive, muito que muito mostra linda, uma noite de forró, de dança. Foi vencedora do festival Anos que Inspiram. E no festival a gente tem várias categorias visuais, artísticas, inclusive curta-metragem e quadrinhos, né? Então, é uma coisa que a gente percebe é essa disponibilidade dos estudantes para produzirem coisas que estão intrinsecamente ligadas à, reali à realidade deles, problemas sociais. Então, quem sabe você fazer esse convite também, né, para as escolas Legal. participarem do festival e tenho certeza que vocês despertaram é, artistas aí, futuros diretores de cinema, futuros quadrinistas Então, Sim. E, esse impacto que vai muito além da dimensão que a gente tem no, assim no dia a dia da escola, né? É, é verdade. verdade.
3: E nós temos tantos alunos talentosos Sim. que quando a gente pensa... Hoje eu estou no né na biblioteca. E quando a gente pensa numa ornamentação a biblioteca, assim já sei, vamos, vamos procurar aqui quem são os alunos artistas. Porque nós temos muitos alunos quadrinistas,
0: pintores, cantores, dançarinos, escritores. Hum. Assim, hum.
3: E outra coisa, só fazendo aqui um adendo hum. também, ah. houve um, um grupo de alunos meus, eu acho que em 2014, que eu passei uma ideia de eles fazerem um, um, uma representação de uma obra né, de, de Cecília Meirelles e eu descobri uma aluna com um talento para organizar um, um festival. É, os, esses alunos dessa sala, eles fizeram um festival assim tão incrível que eu fiquei assim, boba, que eles pegaram Falaram da vida da, da Cecília Meirelles, de todo, daquilo que ela passou, com a questão de muitas mortes na família. E eles fizeram isso em forma de festival, de dança e de teatro.
0: Que incrível. Ficou ó.
3: incrível. Eu foi para o Centro Cultural, lá. lá da cidade de Horizonte. <risos> e as pessoas que assistiram ficavam achando quem era que tinha feito aquilo. ali. Uma aluna do terceiro ano do ensino médio. Sim, né? e sim. Saiu da cabeça dela tudo isso. E ela organizou tudo. E nós trabalhávamos os autores da
2: terceira geração modernista e a menina fez um espetáculo que eu fiquei boba. É isso que a gente chama, Bia, de é aprendizagem significativa, Sim. né? Eles dão um sentido né, naquilo que se aprende, naquilo que se vê, mesmo a partir de problemas né, sociais que se constata eles reconstrói através da arte, né? Isso eu acho fantástico, assim. É o da educação, né? É, é um
0: princípio mais amplo. Que né? a gente
2: é. não fica ali só ah, eu, eu tenho um problema, não, eu tenho um problema, mas eu vou tentar Revertê-lo né, para uma outra significação Uma coisa, gente, que eu queria perguntar Para vocês, eu acho que é uma das perguntas Aqui que traz para esse processo De escrita, porque além de se Vivenciar né, toda essa questão da pesquisa Na escola, é como foi Esse processo de escrita agora Para a produção do artigo que agora vai ser publicado né, na revista, que já está aí né? Na, nas mídias. Eu queria saber esse processo de escrita dos autores, como foi? né? Como é que vocês se sentem ao ver o seu escrito numa revista, que diga-se de passagem, está cada dia mais interessante. Sim, né? a revista de renome, não é viu? Sim. Mas qualquer revista não.
1: Olha, é muito gratificante, entendeu? Participar, participar da... da... Da, da edição da revista docente, né? Esse é o segundo artigo que é publicado. O primeiro foi um sobre
3: oh. é,
1: um ensino de língua inglesa também, né? Isso na questão da escrita. Para mim é muito gratificante, né, comentar é com é professora, né? uhum. eu acho que é, é muito importante para o crescimento né? pessoal, profissional, entendeu? E é, é o que a gente pede também para os colegas que participem, né? Que vamos es escrever, bacana. porque tem muita coisa bacana, muita Sim. coisa escrita que está ali na gavetinha que pode ser publicado, pode ser divulgado.
2: Essa é, tem, é a ideia, né? É,
1: tem muita coisa, muita gente aí que tem muita coisa escrita, tem professor, muita coisa guardadinha pra escrever, né? E foi um foi, foi processo bacana, né? De sentar, de pegar os dados, de organizar, Sim. deixar tudo bonitinho. Tá? É um prazer poder participar da edição da revista. Inclusive lá na escola, na, na, na sala dos professores, eu deixei um cantinho só pra elas. Ah, que lá é revista Docente. Aí o pessoal tá aqui, viu, professor? Pessoa, é a revista docente tá aqui, ó. eles darem uma olhada. se incentivar, né? Encoraja incentiva. coragem os
0: outros, né? É, também, é, sim.
3: Sim.
0: inclusive. Ah, legal.
3: Eu vou pegar essa ideia de levar pra sala dos professores mesmo.
0: Mas a moldura, né? Olha ah, <risos> aqui, ó, o artigo.
3: É, como o Carlos falou, realmente, é, a questão da escrita. Como foi que eu consegui escrever? Porque, assim, pessoal, professor de educação básica, 40 horas na escola né sei que a gente tem 13 horas de planejamento mas o tempo é pouco para escrever, uhum. né fazer a curadoria dos, dos textos dos teóricos né para que a gente possa embasar o nosso trabalho é complicado eu consegui porque eu não estou em sala de aula no momento eu estou no centro multimails também na biblioteca foi como eu tive essa questão de fazer que estive afastado por problemas de saúde então uma coisa juntou com a outra e eu fui escrever uhum. né. Mas na nossa escola nós temos professores, autores... Recentemente um amigo nosso publicou... Com mais alguns professores da escola... Publicou um livro... Um né? Que é incrível... É, e ele disse que já tem outro na, na gaveta para ser publicado... E assim... Eu acho muito legal... Na minha escola, lá no Raimundo Nogueira... Nós temos quatro professores afastados para o doutorado... Não, que bacana... Chegaram agora três do mestrado... Então é uma galera que se esforça mesmo... Que estuda, que pesquisa... O nosso problema é... Cadê o tempo? Sim. E o tempo a gente não faz, a gente reinventa o tempo que nós temos, né? Então é isso, é incentivar os colegas que tem algum texto mesmo engavetado, escreve para a revista, foi lançado agora a chamada para o dossiê né, da revista Docentes e já tem um para sair também, Carlos. <risos> já tem um para sair, tem só que fazer umas organizaçõezinhas, dar uma outra olhada no texto hum. para ver se está bem embasado para poder lançar e isso é bom que é o um incentivo, Bacana. né, para uhum. os professores continuarem pesquisando, continuarem escrevendo.
0: Isso mesmo. E, Tamara, eu fiquei sabendo que a gente tem aqui dois presentes, né, para os nossos professores autores. É isso mesmo? Olha, que é presentes isso são esses é em
3: primeira é?
1: mão? Ó.
0: Exclusividade. A gente tem aqui... Fala aí, Tamara, para fazer a cerimônia de, de entrega ah, oficial em primeira mão da revista Docentes, do mês de março, para a professora Regina Recebendo agora em mão o professor obrigada. Carlos. É isso. E para quem quiser ler os artigos dos nossos professores, já que eles encontram na
2: revista. Toma. Pronto. Vocês podem ir diretamente na página da revista que se chama, né, Revista Lá vocês podem encontrar todos os artigos, né, o editorial. Eu convido também vocês visitarem as outras edições, né? Que essa edição é agora a primeira agora de 2023, mas nós temos outras. Temos os dossiês também lá, né? Inclusive vai sair um dossiê agora no final do mês, o pessoal da filosofia. Então assim, eu convido, né, todos a participarem. E visitar a página, né? Claro, vocês podem consultar e também, se vocês tiverem algum artigo, podem sub submeter, né? Que a gente trabalha com relatos de experiência, a gente trabalha com artigos científicos, e, enfim, projetos de jogos, resenhas. Então é um momento, assim, para vocês conhecerem e também submeterem, né? Os seus artigos. Com certeza.
0: Na, na revista, né, Tomara? Os artigos da professora Regina, né? Que trata, que trata dos, dos curtas metragens. Está lá na página 30, né? O terceiro artigo. Isso. E o professor Carlos é o oitavo artigo, lá na página 72. Então, corre para ler, porque, ó, tá bom demais. <risos> e a gente conversou. A prova disso é esse podcast,
2: né? Sim, sim.
0: Então, gente, para encerrar, né? A gente já tá aqui no a nossa conversa, poderíamos ficar é, o dia com todo falando, assim. porque o trabalho de vocês é realmente muito incrível. É, e eu queria pedir para vocês é, indicarem filmes, livros, é, páginas, revistas, podem até serem obras de vocês, inclusive, que eu tô vendo aqui a professora Regina tá com todo o catálogo dela
2: <risos> de <Maravilha>. livros publicados. <risos>
0: né, para quem quiser saber mais sobre as temáticas, aprofundar de repente, conhecer hum. mais também sobre as pesquisas, os trabalhos de vocês, e também convidar aí né, os professores Pra, e toda a comunidade escolar da, da, do Ceará para ler a revista, para também participar das publicações e deixar também os agradecimentos. Então, com vocês.
3: Ok, pessoal, deixa eu vender o meu peixe. <risos> eu tenho aqui em mãos é um livro que, que é resultado da minha pesquisa de mestrado, que é intitulado Em Cena Ação, proposta de guia para a produção de curtas-metragens como recurso metodológico na educação profissional e tecnológica. Você pode utilizá-lo tanto na educação regular como na educação profissional. Tem também esse produto educacional no livro Plataforma, né, com, é, com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos, que é publicado pela POD Editora, tanto esse como o Encenação, são duas obras publicadas por essa editora POD. Temos também o livro Narrativas de Si, que foi um livro que eu lancei juntamente com os meus colegas de mestrado, que são As Memórias de Sujeitos em Processos Formativos, que também é interessante para aquelas pessoas que gostariam de escrever a respeito de suas perspectivas, seus estudos. né? E o produto educacional, que é resultado dessa pesquisa, que chama-se Guia Pedagógico Produção de Curtas-Metragens em Sala de Aula. Esse material, esse último, você encontra no... Educaps, né, na plataforma Educaps, com esse nome que eu falei para vocês, né e que tem dicas de filmes para que sejam trabalhados, e eu ainda coloco aqui de forma bem didática, né filmes para o primeiro ano, filmes para o segundo, filmes para o terceiro. Né, Tristão e Isolda é interessante para trabalhar no primeiro ano, Som do Coração, Coração de Tinta, também que é bem interessante, A Última Legião, isso para o primeiro ano. né E no livro você encontra várias, vários é, várias sugestões de filmes para o primeiro, segundo e terceiro ano e também livros. Esses que eu falei para vocês, esses filmes que eu falei para vocês, eles são obras também é, literárias que foram colocadas nessa outra plataforma que no caso é a plataforma filmica. Ok? Obrigada pela atenção de vocês. Forte abraço.
0: Maravilha, professor Regina, a gente que agradece, parabéns pelo trabalho e obrigado sim, por participar aqui do Pode Falar. Professor Carlos? Uhum.
1: Pronto, eu indico, eu indico, né, como eu sou, tô ligado
0: às HQs, né, eu sim.
1: Opera, né, também indico que vocês façam a leitura desses, desses clássicos, certo, os professores procuram trabalhar com esses clássicos na sala de aula, né, vai incentivar os seus estudantes a procurar as obras, as classes tradicionais, certo, bem interessante, e também convido a ler a gente do docente né, Para atualizar, conhecer o nosso trabalho Né professora? <risos> sim, é, sim que divulgar e, também, e que escrevam também E participem, né? Sim Desde já agradeço pelo convite da, da Você, né? Da CEDU Estar aqui compartilhando nosso conhecimento Nossos ativos, certo? E mandou um abraço também para a minha escola, né? Para a minha diretora, o Maike Os coordenadores Far e a Dailton certo meus colegas da escola Antônio Escoelho, Lá de Amanari um forte abraço e obrigado pelo convite.
2: Ah, que alegria, né? Estar <risos> com vocês aqui hoje. A gente é que agradece né? por esse momento tão bacana e que esse espaço a gente possa. É, ocupá-lo, né, de uma forma produtiva, escrevendo, incentivando os nossos outros professores, né, que o processo de escrita é um processo que requer renúncia, né, não Sim, é verdade. simples escrever, né, não é simples fundamental um artigo, Sim. então eu acredito que é uma, pelo menos eu vejo, né, uma alegria muito grande quando você vê a sua obra ali, seu projeto ali, né, eu entendo que ah, cheguei nesse ponto, eu acho que a gente tem que entender esse processo né, de, de escrita e também de publicação. Eu acho que é isso que a Revista Docente incentiva. né é Que verdade. o professor também se veja como aquele pesquisador, né? aquele que escreve, aquele que produz e aquele que fomenta né, outras pesquisas. É com certeza. Né? Então, é,
0: muito obrigado gente, por terem aceitado o convite, professora Regina, professor hum. Carlos, Tamara, né, que tão é, incrivelmente me ajudou aí na mediação desse episódio. E lembrar vocês de nos acompanharem né, também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, como o Seduc Ceará, Secretaria da Educação do Estado. Também no TikTok agora, nossa nova rede. Ai, é? e, sim, sim, tudo com o Seduc Ceará. Viu? A gente está explorando aí novas, novas linguagens, novos formatos hum. E não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo na escola de vocês, na família, enfim, nas redes sociais, para que nossa conversa, conversa muito proveitosa, inclusive, tenho certeza que vai chegar muitos professores, muitas escolas, inspirar o, a utilização dessas práticas pedagógicas inovadoras, né, para que os estudantes, eles possam se sentir parte do processo uhum. e também se descobrirem, né, como pesquisadores Sim. e produtores, né. Ah. Então, isso é, é muito incrível. E um grande abraço, e a gente se encontra aí no próximo episódio do pode falar educação um grande abraço <risos> e até o próximo episódio tchau
3: tchau. Tchau, tchau 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 até mais pode falar pode falar pode falar pode falar pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar educação